0: Hola, el día de hoy estaremos escuchando a la alumna San Juan Amares y a su servidora Miren Librara del Telebachillerato Comunitario Silao Comojilla. Hoy les hablaremos sobre por qué cuando subimos a la cima de una montaña hace más frío si estamos más cerca del sol. Sobre la cima de una montaña efectivamente estamos más cerca del sol, pero está tan lejos que la diferencia entre la radiación que llega a la cima y la base de la montaña es despreciable unos pocos datos hablan por sí solos imaginemos que subimos a la cima de la montaña más alta de españa el pico de teide que es un volcán que se eleva a 3.700 metros sobre el nivel del mar del mar seamos generosos consideremos que tiene 4 kilómetros de altura si sí, estamos esos 4 kilómetros de los 50 millones que nos separan del suelo. Veremos que el otro rey sigue estando a 149.999.996 kilómetros de distancia. Como comprenderán, la diferencia de temperatura no puede ser apreciable. Así pues las causas de que el ambiente sea más frío... En, el, en la cima de la montaña son otras. Intervienen varios factores, el calentamiento de la superficie terrestre, la precisión atmosférica y algo que seguro que lo suena, algo que seguro les suena, familiar, el efecto invernadero. Los rayos solares atraviesan la atmósfera y van a dar sobre la superficie terrestre. La tierra se calienta y al hacerlo calienta cap las capas de aire que están en contacto con ella. La transmisión de calor entre la tierra y el aire es tanto más efectiva como más denso sea el aire, es decir, cuanto mayor sea la presión atmosférica. Es más, cuando aumentamos la precisión de una masa de aire, se calienta y el y al, al, y al revés, cuando se expande se enfría. Nuestro frigorífico se aprovecha de eso para mantener frío los alimentos.
1: La presión atmosférica mide el peso del aire que tenemos encima de nuestra cabeza. La atmósfera es un mar de aire y cuanto más profundo sea mayor es la presión en el fondo. La presión que hay sobre una playa a nivel del mar, es el doble de la que existe sobre la cima de una montaña que esté a 5.500 metros de altitud. Así pues, al ser mayor, la presión del aire se calienta con más facilidad. La base de la montaña que la cima, además del aire caliente, tiende a subir. Al hacerlo, se expande y pierde calor. Por esta razón, las capas más altas son las más frías. A lo dicho, se suma el efecto invernadero. Cuando los rayos del Sol llegan a la superficie terrestre, ésta se calienta y devuelve la radiación al espacio en forma no de luz visible, sino de rayos infrarrojos. Ciertos gases de la atmósfera, como el dióxido de carbono, el vapor del agua o el metano, entre otros, los llamados gases, de efecto invernadero, dejan pasar la luz visible, pero absorben la radiación infrarroja, impidiendo que el calor escape. Como consecuencia, la temperatura en la superficie de la Tierra es de mayor lo que debería de hecho así no existiera el efecto invernadero. La temperatura media del planeta rondaría los 16 grados centígrados bajo cero. Es la atmósfera la que atrapa el calor. Al subir a la cima de una montaña la presión es mayor. Es decir, el aire es más escaso y al haber bastante menos aire, la cantidad de gases de efecto invernadero también es menor. En esos puntos parte de la radiación que emite la tierra al calentarse. Escapa con más facilidad al espacio y como consecuencia el ambiente es más frío. Estas son las razones por las que hace más frío en la cima de las montañas. Este tema es interesante porque es curioso, porque al estar más cerca del sol hace más frío que estando en la superficie. Lo que a nosotros más nos gustó fue cómo sucede este tipo de cosas. Para concluir, pienso que este tipo de temas son muy interesantes ya que nos ayuda a comprender nuestro entorno. Muchas gracias por su atención, les invito a seguirnos en nuestro canal Ciencia y Tecnología para escuchar. Hasta pronto.
0: Les invito a escuchar nuestro podcast de mi compañera San Juana Maren Montón y una servidora Miriam Gitali Barra Martínez del Telebachillerato Comunitario de la OCO trata sobre Madway el genio tartamudo Madway era de todo menos un aunque para muchos estudiantes de ciencia e ingeniería la sala menciona de sus famosas ecuaciones sea motivo de la más indecorosa hueda. Por supuesto, nunca fue esa la, in la intención del sabio. Al descubrirla, él lo único que perseguía era dejar claro lo que otros habían comprobado y demostrado antes que que la electricidad y el magnetismo están insolvamente unidos. La historia venía de... 1820, cuando un físico de danés llamado Osted estudiaba la electricidad que circulaba por un cable conductor, generaba con una pila inventada por volteo de 20 años antes. Para asombro del físico, una brújula colocaba por, casual, por casualidad cerca del cable, cambio de dirección al pasar la corriente eléctrica. La circulación eléctrica influía en la aguja imantada. Así nació la relación entre la electricidad y el magnetismo, una relación que demostró ser más íntima de lo que se había pensado gracias a muchas otras investigaciones, especialmente Fadrys. Sway demostró esa relación a lo largo como hacen los genios. Reduciendo un problema de dimensión ti titánicas a cuatro ocasiones nombre Las ocasiones de Maxwell La influencia y distancia de la e de electricidad en los imenes y vicencias Indicaba la esencia de perturbaciones electromagnéticas que se propagaron por el espacio formando a ondas. Sway dio un paso más. La luz es la expresión visible de las ondas electromagnéticas que viajan por el e enter Si levantar la cabeza. Se, se asombrarían de todo lo que haría Ahora hacemos en las ondas que él definió en las ecuaciones, la radio, la televisión, las transmisiones especiales, la telefonía móvil. I'm <laughs> Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy. Estaremos escuchando a las alumnas Juana Márez monzón y a su servidora Miriam Cislali Ibarra, del Telebachillerato Comunitario Silauco Manjía. Te
1: invito a escuchar nuestro podcast sobre ciencia y tecnología aquí en tu canal.
0: En tanto la ciencia se ocupa de conocer y comprender los objetivos y fenómenos ya existentes, la tecnología trata de crear productos y servicios que aún no existen, porque son necesarios. La tecnología se desarrolla antes que la ciencia, porque re respondía a las necesidades práctica e inmediata.
1: La relación en ambas utilizan los avances de la otra para llegar a su objetivo. La tecnología utiliza el conocimiento generado por la ciencia para poder mejorar su técnica. Por su parte, la ciencia utiliza la tecnología avanzada para poder llevar a cabo una investigación más precisa, concreta y efectiva.